0: 哎，大家是不是听着这首歌的旋律很熟悉啊？我相信九零后还有八零后啊，都能慢慢的想起来，勾起你一段美好的关于青春的回忆。哎，不错，这首歌的旋律就是当年大红大紫的 S.H.E 的《我不想长大》。说这古典音乐跟现代音乐是有距离的，两个没法调和。哎，这件事儿上，大家就看到了他们的结合。当然，这个发现不是我发现的啊，哎，这是广受我们德国视角听友非常喜爱的小丁同志的发现啊！欢迎小丁再次到来，谢谢谢谢大家好。<笑>那个小丁啊，就是。我们前几期节目啊，大家对你反响真的很不错啊，觉得谢谢谢谢大家、啊，你的叫什么底底音足，中音厚，高音通透，<笑><笑>我都没听懂，就<笑>是哎，不是，就这个开玩笑说音啊，其实呃，关键还是在于小丁的内容啊，讲得非常不错啊，今天我们又把他讲请过来，我们想呃聊一聊。呃，这些嗯，音呃音乐大师啊，就是我觉得，呃，我们跟小丁啊，就是如果只聊一个的话，就有点太可惜了。嗯啊，这专一个一个，那么我们聊都聊到明年去了。我<笑><那>咱们咱们就是综合一下，我们把这个我们想聊的东西，但欧洲的艺术音乐肯定是有很多可聊的东西，我们要分成一条一条的线，嗯、把它串起来啊。今天这条线呢，我们就是讲最知名的那些音乐大师一战封神。啊，就是他成名的那一瞬间生的高光时刻，嗯、哎，对对对，我们就把那个高光时刻，啊、嗯呃，跟大家天才的高光一刻，嗯，串起来、嗯、对啊，把这个精华跟大家非常过瘾极致的讲一些。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。好，哎、呃，刚才接着刚才说啊，呃，刚才这个大家听到的这个曲子，对得叫曲子，不能叫歌啊。对对对对，就是呃 ，S H U 那叫歌，那个叫歌啊、呃<对>呃。这我不想长大，那叫歌。<对>这这是人家莫扎特的一首曲子<对>啊，是典型的古典音乐啊。对对对，呃、啊，那么我们就今天从莫扎特开始说吧。对啊。对扎特啊、呃，原名奥尔夫冈阿马德乌斯,德乌斯莫扎特啊、呃，就是德语是 w o l f g 阿 n g a m a d e u s
1: a m a d 阿 u s 这个是
0: 天才的意思。哦、啊、阿 m a d e u s, 啊,阿 <S 啊，是天才。Amadeus 莫莫扎特。木萨对，然后是一七五六年一月二十七日到一七九一年对十二月五日，这我记不清了。对，出生于神圣罗马帝国的萨尔斯堡，逝世于维也纳，是欧洲最伟大的古典主义音乐作曲家之一，他也是一位共济会的会员。哎，这里面有两个点很有意思啊，提到一个是神圣罗马帝国，另外一个是共济会，哎、呃。这个神圣罗马帝国用雨果的话就说，既不神圣，也不罗马，也不是帝国，对，也可而且不叫帝国，<笑>对，但反正我们知道，就是大致成为呃，我们成为古代的德国吧，对，啊，这样的话大家便于理解，啊，这就接上咱们上次谈的那个，奥地利人最成功的营销就是让大家相信，呃，希特勒是德国人，呃，莫扎特是奥地利人。<笑>对。<笑>行，我们从他出生地啊看，另外一个这个共济会也很有很有说头啊，这个。共济会呢，它也叫美声会，呃，维基百科上的啊，自称起源于公元前四千年前，<对>啊，公元前四千年，不是四千年前啊，是公元前四千年。啊，禹治水那时候，<笑>我我那不知道这，哎，有点这上下中国上下五千年，上,啊、上下五千年，那就是上、呃、公元前啊，对，再再往前，啊，三皇五
1: 帝那个年代啊，对，那
0: 差不多那个时候。颛顼帝库啊，然后是一七一七年成立的。英格兰第一个总会所，早期为石匠工会，有毒。特的仪式和标志，后来发展成世界组织，哎，成为权贵交流的俱乐部，啊，因为这个这个好像确实是我们好多地
1: 方好像见过共济会，这个跟音乐跟很多的欧洲的一些我们所说的黑历史也好啊，野史也好都有关系哈啊，就比较精彩，大家愿意看点东西。最神秘好比我们的天地会哈，就是天地红门，嗯，还有点，但是比那个历史要长，对，比那个历史而且。更神秘，神秘感更更更多
0: ，而且还都是权贵啊，对对对，呃，比较好像比较好像比较牛啊，像
1: 像什么，好像牛顿什么这种，好多人都是对攻击。你看那个《达芬奇密码》那电影里边，好像也有提到吧？也是，好像是说
0: ，他是指的隐修会，什么什么什么什么什么隐修会，好像就是就是就类似的，对，就好像是类似的是这这样的一个，不能明说，反正就是这么个意思啊。然后呃，你上次说还有哪个音乐家不是海顿啊？海
1: 顿，古典音乐的父亲，这是啊，呃，然后这。这个这个，这个、你刚才说跟音乐也有关系、啊。对呀、啊，还当年古典音乐，当年是贝多芬，嗯，才第一个，他是第一个不靠着高官达官贵人活着的人。嗯、啊，剩下的人都是靠着，要么靠宗教，像巴赫啊，啊哎，要么靠国王，啊、比如说亨德尔啊，嗯、啊，要么是靠权贵，海顿啊，<对>啊嗯。但是呢，就是说是当年古典音乐最终的兴盛，是因为他们脱离了贵族阶层，嗯、面向广大的老百姓。嗯，这就靠空机会的支持。对。当年是这个共济会大笔的，他们花钱研究这些的音乐家才有的今天。啊啊、那就是
0: ，<对>共济会是一个权贵的组织啊，以前是靠某些人、某个人、嗯、啊，后来这靠整个这个阶层，把它变成一种社会行为。海顿
1: 、莫扎特都是都是就是标准的会员，而且他们经历了就是很多呀，啊、历史的变迁，然后他们得到了大批量的资助的、啊，对，这样的话就可以量
0: 产这些音乐家，对对、啊，然后他就这把它上升到一个高度就。开始，对，后来就有了这个音乐，就有了更广阔的发展的空间。空空间，对。好，那么我们接着说莫扎特啊，莫扎特的出生，啊，他在这个萨尔斯堡，呃，这个
1: 这个城市我还真去过啊，那个很漂亮，这个在那儿度过了他的童年时代啊，然后是萨尔斯堡两个名人啊，就是全影响全世界的音乐家，啊，一个是莫扎特，上下五千年唯一的一个天才神童啊，第二个就是卡拉扬。中国人最熟知的指挥家，啊、全世界最最伟大的指挥家之一，啊、卡拉扬。啊，嗯，卡拉扬，他的，他的这,这个他的故事更精彩了。啊，他,他连带他，而他是个纳粹啊。哦、啊，而且没有他就没有今天的古典音乐啊。这卡拉这样。纳粹这个我们下期讲，啊、嗯呃、讲那个，是就是说魔鬼岛这个地方啊，对,对对对，我
0: 们讲魔鬼的时候大家注意啊，我我们先做个广告，下期讲。嗯、然后是这个，呃，好，我们接去说这个莫扎特，结束吗？莫扎特，然后好，第一个高光时刻，第一个就是一战封神的这个我们要讲的主角莫扎特，嗯，就是呃少年就已经成名了，嗯、他他这个他这是
1: 前无古人啊后无来者的，啊、一般我们说是再一战成名少年成名，嗯、可能也就是。十来岁，嗯，十多岁，对吧？啊、比如说很多的像中国人都知名的那些人，啊、咱们一会儿细讲。比如说像郎朗,朗啊，啊他们都是十几岁的时候成名，嗯、啊，对吧？嗯、然后大奖赛上获奖或者怎么样的，当年都没有这些东西。莫扎翠的、啊、莫扎特的成名是六岁生日之前、啊、哦，是就是一七六二年，那个时候他已经走了。啊、就是他最开始就是大家有这个给他这个机会呢，怎么一战成名呢？啊啊、就是说是他从小他爸爸和他姐姐教他啊学音乐，啊、没想到的是他不需要练，啊，他也不需要去正统的去学习系统的去学习一些什么东西，嗯、他就可以举一反三。嗯，然后他从三岁就开始作曲了。嗯。然后五岁就可以写交响曲了，咱们都现在人有人人一辈子也写不出来、哎我不
0: 。我听说啊，就是说莫扎特小时候，嗯、他父亲为了就是塑造他这个天才形象，嗯、刻意把他的年龄给说的更小了，有这回事吗？这个
1: 是一种说法，有人是一种说法，啊、但是当年在所有的绘画作品当中，啊、宫廷的画师画的那个画里边，莫扎特是肯定是为就是不到学龄的，就是童年，一看都童年的样子。嗯、他要是真说的很小，啊、可能也就是。一两岁，啊、嗯，但是我们公认的说法是他六岁的时候就成名了。好，那我们就、嗯、我们就这样，我们先不计
0: 较他几岁，嗯、或者是他父亲这个传说。他再几岁，他是最年
1: 轻的，反正、啊啊、最
0: 对对对，就是他最小的时候。<对>啊、我们记得这个地点，就是他到这个皇宫是吧？这第一第一次进到皇宫，而且这个皇宫呢是谁的皇宫呢？是这个维也纳的。打工对吧？当年就是是那个弗朗西斯一世、嗯、皇帝和是皇帝是吧？啊、嗯，对，弗朗西斯皇帝和玛利亚特丽莎，玛利
1: 亚特丽莎，嗯，豪华的宫廷的所在地，嗯，这就是奥地利的。当年是叫国王是吧？奥地利国王
0: 这个这个是啊，我在前面前面一期节目里专门给大家讲过，嗯、这个在欧洲，呃，国王呃和皇帝是完全不一样的。嗯、对呀、啊，所以说咱们要说清，因为你么样，神圣罗马帝国好像才有、啊、才有皇帝，不是？他是关系在于他皇帝一般必须是。教皇加冕过的，嗯嗯，你像拿破仑，拿破仑称帝，他是他虽然是自己把皇冠从教皇手里抢过来给自己<那>反正也
1: 也有这个仪式，<对>一定要有教皇在。那神圣罗马帝国可能也是因为奥托一世自己抢过来的，然后让他给逼着教皇给他加冕的，呃、对吧？呃，这这
0: 个奥奥托一世，我
1: 们我后面我会接专门讲这个。嗯、<笑>弗朗西斯一世好多都叫弗朗西斯，这个姓是为什么都是叫，你比是说好像。呃，德国有很多人叫 Franz，Fran Franziska， 有一个啤酒 Franziska， 好像很多人都叫这个名字。因为，嗯、因为插一句啊，德国的国歌，嗯，德国的国歌的原版是海顿的弦乐四重奏，嗯，就是德国这个国家的国歌就是古典音乐。哦，对对。海顿呢是莫扎特的老师，是他师傅，啊、哦、嗯，也是古典音乐的父亲吧，就是之父，哦、古典音乐之父叫海顿，哦、他写的这个就是天佑弗朗茨皇帝。哦。那指的是这个弗朗兹吗？肯定就是，我估计就是这一个人，因为你想，嗯、那个他写那曲子的时候，弗朗兹还很小，嗯、他那个时候弗朗兹这个这个，说就是所谓的皇帝吧，嗯、就是他已经有孩子了，嗯、莫扎特他跟莫莫扎特是相相相当于莫扎特父亲的年龄。嗯、可能比他父亲还要大一点，所以说时间上是对得上的，应该就是这个行，反正
0: 就是，首先我们就是确定这样，嗯、确定这两点的去了奥地利首都维也纳，<对>当的萨尔兹堡，就是咱们现在今天的旅游<对>旅游线路也是这个，嗯、对吧？嗯、呃，就是当时欧洲最重要的音乐中心之一。对啊、呃，然后嗯，那是弗朗西斯一世皇帝和玛丽亚特丽莎的豪华宫殿。殿然后他就在这里面表
1: 现了他一。对，当时是因为他父亲本身是一个宫廷音乐家，嗯，他姐姐也是，嗯，但是呢，所有人都惊叹于他的才华。嗯，他这个事儿，在他五岁的时候就被皇帝给知道了。嗯。嗯然后就问是怎么就有这个神童，他能神到什么程度啊？还是怎么个概念？嗯嗯、当年的人也是很迷信，可能是不是他有什么天选之人有法力，还是怎么个意思？啊嗯、他想亲眼见一见，嗯，就被他这个小孩就跟着他的爸爸引荐到了这个国王的面前，嗯，就入宫给皇皇帝演奏，嗯、然后在当天就为什么说一战封神呢？啊，就是他的演奏震惊了。当时在场的所有的人，包括当年宫廷是有音乐家的，嗯，他们花钱是养着这帮人，给皇帝写，就靠着他们生活嘛，写曲子写什么呢？他就他们可能就大了五六十岁，小一点的二三十岁，他们就眼睁睁的看着六岁的莫扎特。嗯，自己写出了他们这一辈子都没写的出来的作品。嗯，对对，而且好像是这个即兴表演。对，即兴表演、啊、就是他又。他拉克是很恐怖的，他写东西是完全是不像咱们似的，啊、他不打腹稿啊，上来就写。就是有点像古龙写小说的那种感觉啊，就是天才嘛，对，就是天才嘛。莫扎特是说，是他能左手玩台打台球，右手写曲子啊，对，不是，就是那个电影里边居然有电影奥斯卡获大奖
0: 的。啊，那那他他那时候有台球吗？有有啊，不，这这这咱扯太太远了，太远。但就是说这人的天才的程度啊，就是刚当时有人是这样子讲这件事的，说当这个孩子演奏时。观众几乎不敢相信自己的眼睛和耳朵。嗯、弗朗西斯一世尤其满意小精灵，他对莫扎特是这样戏称的，称呼他为小精灵。哦，哎，然后他还多次和莫扎特闲聊。当时皇帝要求他用一根手指演奏时，这个莫扎特当时又，当时这个
1: 小精灵莫扎特就毫不犹豫的照做对，这个是真事儿，就是当时这个皇帝呢。就他是跟他父亲一样的年龄，他看不上他等于看自己孩子一样的。啊，他自己有个女儿。啊，然后呢，他就是想刁难他。啊，因为这小孩太厉害了，我就想刁难你。啊，他就问他，你能不能站在凳子上拉呀？啊，你站在地上看不见了，后边人站在凳子上拉，真的一条腿站在上面敢不敢拉琴啊？哎，他也能拉。他眼睛蒙上敢不敢弹钢琴？他当时小提琴、钢琴都会啊。啊。也也会啊，他就就怎么也想不出办法了。最后说，你能不能一一个手指头给我弹出一个曲子来？他也能弹啊，所以说这就这就真的是对，对对对没难倒他啊。对，从此他开启了他整个的艺术生涯。嗯，他跟他的父亲呢，就是在欧洲辗转十年，给各大王侯、帝王将相演出。哎，对这一点也很天才啊。一般人家
0: 就称，名之后要自己练。对啊，关起门来练，对啊，什么，然后大家很反对嘛，就是说反对这个，你就带着他去演出了，就就包括现在好些人啊，就是说你不要出去演出啊什么的，这种，呃，就就影响他了，就就他就成成为伤仲永了嘛。嗯。当时大家也都这
1: 么说的啊，你成年之后有泯然与众人，泯然众人矣，伤仲永嘛。对，小时候会做文章，后来不行了，啊，大家也是这么看他的，看莫扎特的。哎，谁知道人家就对呀，一边演还不耽误自己这个对精进，而且很多的当时很多的地方是人家看不你这小孩怎么抢我生意啊？啊他就故意刁难他，啊。就起演一个曲子，结果莫扎特听了一遍以后，就把那曲子给写出来了。啊。呵呵就，结果就是所有人最后就。啊就拜倒在他前面啊！那确实很厉害。欧
0: 洲如雷贯耳的，我们提到音乐天才，他都会想到莫扎特。对啊，但是而且是都会想到他少年成名。所以说，很多人在孕妇的时候就开始听听莫扎特了，胎教就莫扎特音乐啊。那么，我们对于成年人来说，大家肯定还会想到另外一个音乐天才，也是欧洲的音乐天才，而且这个人可能更浪漫一些啊，就是肖邦
1: 。对，这个是大家耳熟能详的。大家周杰伦不是当年写了一个这个十一月的肖邦这专辑吗？嗯。后来他又唱了一首歌叫《夜曲》啊，嗯就是、我，是你们这年代人上大学听的吗？嗯、是，就这么说吧，就是小时候想到天才的话会想到过来，但是稍
0: 微上点这种层的啊，这种、啊、层次这种层，这种都会想到肖邦这个天才，<对>而且他真的很我前年去波兰，嗯，波兰那个机场。就叫肖邦机场。对啊，我们临走的时候，那个就是很大一个国际大公司啊，就是送我们那个礼物，送的那个酒也叫肖邦，对，就跟你去维也纳、去奥地利，到处都是莫扎特巧克力球。啊，对对对，是他们对这这些这大家就名字都能看到它
1: 的后世的影响。国宝啊，这个真的是
0: 。然后这个肖邦，他是怎么？就是从原来就是默默无闻，没有人知道，嗯，就是一战成名的。
1: 肖邦是这个，他就是这个就是苦大仇深了啊，这故事就不一样了。他的年第一，他年代不一样啊，他比莫扎特晚出生了快五十年。嗯，他是肖邦是一八一零年人啊生人啊，然后，嗯，还是一八零零年，反正就是那个最早的那个时，我记得是一八一零年生人啊。然后他当时那个时代就是动荡啊。嗯，就是这个这个波兰，就是这个国仇家恨。当时波兰正打仗啊，跟那个那个那个沙皇嘛。嗯，然后他当时从小的时候呢，也是展现了很高的天赋。嗯，但是呢，他就没有莫扎特那么幸运了。嗯，肖邦就是一直是被迫呀，要去娱乐当时的权贵。嗯嗯，因为时代变了嘛。呃，波
0: 兰作曲家、钢琴家肖邦，他跟莫扎他一样，也是从小都有非凡的艺术天赋。<对>他从六岁时开始学音乐，七岁就能谱曲，八岁时就能登上舞台演奏钢琴。可是他生不逢时，啊<对>，但、呃、当然这个生不逢时，我觉得。他之前就没有像莫扎特，他们俩不一样。从小。谱
1: 曲，什么叫谱曲啊？这个是有说法的。他这么写啊，但是莫扎特是写交响曲啊，他给动辄给四十个人写，五十个人写啊，那就是完全不一个级别的。肖邦是给一
0: 个人写，给自己写的钢琴曲是两码事对，他对他是谱曲，人家那叫作曲，对，那是两码事儿。莫扎特那叫作曲，对，谱曲当当然我们还还这不能泯灭人家是天才这个说法啊，就是小时候人家很天才，在他。他的成名过程，估计他就是在波兰他们那一片很对他并没有<很>少年成名啊，对，很有名，<对>可能是有名声。谈不上多像莫扎特那样子的轰动，对啊，不会说达到轰动那种、个。<对>然后在此之前呢，一直都默默无闻，而且是当他二十岁的时候，生不逢时，参加了波兰人为驱逐德军而发
1: 动的华沙起义，对起义不幸失败了。<对>啊、当时他是仓皇出逃啊，有一个电影、呃，好多电影讲这个，最有名的一幕就是他的那个钢琴啊，只,只被那个沙皇命人用机枪砸烂
0: ，但<笑>、就是现在。<当><是>他对他个人逃亡的过程中也经历了很多女人，所以、呃、对肖
1: 邦的包括他的曲子都给人很浪漫的感觉的、这个他更很厉害，嗯、他跟乔治桑的故事我们有有有时间专专讲。乔治桑是跟他妈差不多的一个岁数的一个人，嗯嗯、而且是爱女扮男装。肖邦就跟他好的不行了。肖乔治桑是、这个特别有名的作家，在就是然后他因为肖邦逃出来之后就直奔巴黎、嗯嗯嗯当年是那个年代，在法国的巴黎是俨然成为了古典音乐的新的中心。嗯、莫扎特的那个时代呢，就是刚刚维也纳还是。嗯中心欧整个欧洲的艺术文化的中心，嗯、音乐的中心。嗯嗯、从那个时候，咱们讲马勒的时候讲过，那个时候就开始实行了沙龙文化了。嗯、啊，因为你不再为权贵演出，为老百姓演出了。嗯，但是你受到了战乱受这种洗礼，受到了各种这个军阀的压迫，老百姓没有钱，也没有这个心情去听了。嗯,嗯，对。当他逃到这个巴黎
0: 的时候，那个时候正流行沙龙，嗯、而在沙龙中，当时。已经有一个闻名遐迩的钢琴王子了。对对，对那个人，那个是真正的斯特、啊。李
1: 斯特是真正的钢琴王子，对，大家都知道<对>李斯特。
0: <对>但是我觉得现在，如果你问女性的话，嗯，就是当今的女性，还得是肖邦啊。对，<能>你要是说王子这种有这种。气气场的，就这种这种，觉得这女的，<对>忧郁的、啊、浪漫的，啊、觉得的女的要显自己这个格有格调了。坐到酒吧里，一定要或者自己回家端一杯红酒，要听肖邦的邦啊，<对>这个要有感感觉。<对><笑>然后这个那那么从李斯特是怎么到
1: 肖邦的呢？呃、嗯，李斯特是真真正正的。不但是天才，而且是一个大师，继往开来。嗯、他自己发明了一个学，成立了一个学派啊。嗯、就是针对我们的德，在德国的音乐教育、艺术文化修养水平的整整体的，都是由他最后来。他只要有一个人画了一幅画，他说好，嗯、大家就认为这个画家是真的好。嗯、只要有人弹了一个曲子，他说这不好，嗯、那这个人就从此默默无闻。嗯、他最后俨然成为了一代大家。嗯，李斯特呢是德。国。国匈牙利混血，他父亲是德国人，所以他也是德国人。但是他妈妈是匈牙利人，在匈牙利时你跟着你妈妈的国籍走。嗯，然后结果他就，其实你要现在查，他现在上面写的是他是匈牙利人。嗯，但是其实他是德国人。嗯，然后他后来一直常年的居住在德国的魏玛。嗯，然后现在现在也有魏玛也也有一个音乐学院叫李斯特音乐学院，当年是他自己成立的一个私立音乐学院，很厉害的。好，然后嗯，那个那李斯特跟肖邦的关系。李斯特跟肖邦的嘛，这就众说纷
0: 纭了，啊、对吧？啊，或者我们就、嗯、我们就主要还是讲肖邦，这肖邦是怎么在他的为什么为什么要一战成名？啊、为什么讲李斯特呢？因为
1: 肖邦的这个一战成名有一大部分程度是李斯特帮助他的，啊、就是当年大家公认的弹钢琴第一人。一定是李斯特，嗯，对，问你说谁钢琴弹得最好啊？就小李，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，然后呢，肖邦到了巴黎，举目无亲，嗯，对吧？而且也没有钱，啊，当时他就是拜谒各各地的这个大佬、大级别高的人物、权贵以及音乐家，拜拜码头，对，拜码头干谒呀，这个就是像当年唐才，凑热点，对。你看，你看，对呀，然后得跟现在这个网红夸夸往自夸嘛，你就就想办法
0: 得得赶快成名啊！对呀，就是没钱俩的，想办法找找收入些来钱贵有钱的，对吧？感谢感谢老铁送的游艇，对对对。但这种像对这种搞艺术的是吧？他总得找这个露脸的机会，对啊。说白了，得得得有这个机会，嗯，是李斯特给了他这个机会，对，啊，这个。啊，肖邦正在屋内演奏一首舒缓的小夜曲，啊，是那么的优美的旋律在随风飘荡，让很多路人都情不自禁地驻足聆听。恰好这个时候，著名的钢琴家李斯特也路过这儿，当时李斯特，哎、呃，就这个通过这个声音。就判定这个年轻人孺、嗯嗯
1: 嗯、子可教。正常，按照这个故事的套路，接下来林色应该是暴跳如雷，我岂能容你？不<笑>是，现实可能是这样，放火烧了他的家，<笑><笑>把他赶出了巴黎啊，从此自己无忧无虑，啊，呃、对吧？寄寄、啊、生量和生鱼，寄生鱼和生量啊，寄生鱼和生量。<笑>啊、生生对，但是李斯特就是这个故事，我们不知道是不是真的啊。但是当年确实是他们，就跟唐朝那些写诗的那个诗人一样，他们都是带着自己的。朋。虎子去，嗯，见各各地的大咖，嗯 ，C 位的这些人，然后把自己的东西给他们看，干叶嘛、嗯，啊，然后李斯特肯定是通过这些事情认识了肖邦，啊、嗯，而且是对他大加赞赏，啊、嗯，但有的人都说是肖邦是李斯特的学生徒弟，这不对，嗯、肖邦比李斯特大一岁，啊、嗯。你看着好像你想象中的是忧郁的一个形象，对
0: 、嗯、那那,那,那他比他大，他就不能拜他；他比他小，就不能拜他。比拜比自己小的人为师
1: 吗、嗯？那是中国。你像韩愈的《诗说》里边最早提到的，生于无前，其闻道也固先乎吾，吾从而师之”。啊，生乎无后，其闻道也亦先乎无，无从而师之，故
0: 而啊，所以说啊，无贵无贱，无长无少，嗯、道之所存，师之所存也。
1: 这个真是很高超
0: 的这个境界了啊，这、啊就是中国人的境界。嗯、对，到到到这个法国巴黎沙龙
1: ，呃、嗯，音乐很有意思。音乐的圈里边的师徒跟咱们所谓的师徒不一样啊，你像郭德纲、曹云金那种的不一样啊。音乐圈里边，我认为你很好，你很有才华，才华。啊，不在我之下啊！当然，龌龊的事也很多啊。这、啊、这、就、就早一期慢慢说这些事儿，啊、一面的事儿。嗯、啊啊呃，像这种的无息忽尔财大财这种的，他都是结成兄弟。嗯。嗯都互帮互助，而不是说我收你为徒或者我拜你为师，这种其实不多。你像海顿和莫扎特，莫扎特和贝多芬之间也类似于师徒关系，但是他们最后都是平辈相称，都是朋友，相互帮衬一下。对，好多这种事情太多了。勃拉姆斯和舒曼，这个圣桑和这个这个弗雷，他们有有一期咱们聊师师生关系，然后然后就各种各种八卦的也有，比如说师徒因为一个女孩，然后两个人就反目或者又怎么样的，这慢慢再聊啊。咱们先说正能量。啊，就是李斯特看认识了肖邦之后，就一见如故，这个是真事儿啊。而且他们俩从风格上到演奏方法到对音乐的理解完全不一样，啊，所以说你不能说他俩师徒啊，咱们可以反正关系。而且咱们可以说，这真的就是就是杨杨左之交啊，就是英雄相惜，应该是这
0: 种。对，确实是啊，对啊。说说他说到他俩的关系，然后呃，网上是这么说的啊，李斯特是怎么帮这个肖邦的嘞？怎么才能让法国民众认识并认可肖邦的演奏才能呢？李斯特一直在思索这个问题。恰好李斯特的个人演奏会即将召开，李斯特突然灵机一动，有了主意。演奏会那天，盛况空前，拥有两千多个座位的巴黎大歌剧院座无虚席，帷幕缓缓拉开。李斯特一出场，台下就掌声如雷。明亮的灯光下，风度翩翩的李斯特身着燕燕尾服，向观众鞠躬致意后，就转身坐在钢琴前，摆好了演奏的姿势。那时候啊，这、就、个、是、钢琴演奏会都有一个不成文的规定，演奏会开始的时候都要把剧场的灯给熄灭。以便让观众在黑暗中聚精会神地倾听演奏。灯熄灭了，剧场内寂静无声，人们都闭上了眼睛，准备享受李斯特带给他们的美妙的音乐。琴声响起了。时而如高山流水，时而如夜莺啼鸣。琴声激昂时，场内便响起了掌声；琴声悲切时，剧场内又响起了抽泣声。观众完全被那种美妙的音乐征服了。演奏结束后，人们跳起来，兴奋的高喊“李斯特，李斯特！”可灯一亮，大家傻眼了。钢琴前坐的不是李斯特，而是眼中闪着泪花的肖邦。原来李斯特在熄灯之后就悄悄下台，让肖邦过来代替了自己的演奏。他
1: 说的是真的假的？呃，演奏的时候可以鼓掌吗？演奏的时候不可以鼓故障，哦对啊、乐章之间可以鼓掌啊、哦嗯。但是呢，就是这个这个故事啊，从来没见过有哪个历史的有上面有记载的，哦、哪个人的自传笔记有记载都没有。哎、呃，我刚才念的这个是从搜狐网上。嗯
0: 搜狐上的啊，搜狐可能是这搜狐记载，《搜狐志》对，《搜狐志》。但我们是对搜狐的这调侃啊，对李斯特大师、这个肖邦大师是表示尊敬的啊。我们相信不一定是真的，但是但是两人的感情之间的感情，我们相信是真的。
1: 就是当年肯定有有过这么差不多类似这么一个事儿，但是人们愿意相信他是很夸张的、很艺术性的那什么的，因为你想，肖邦的，如果你真的听他们两个的东西，肖邦和。李斯特的民音乐的民族性很强的，这个在过去什么莫扎特啊、贝多芬是没有的。他们一你一听肖邦的很多东西，只有波兰人才到今天也是啊，汉汉堡宫的音乐学院也是这样，对吧？像波
0: 兰这个民族啊，就特别的对信仰呀、对感情这方面东西啊，就是因为我们我在波兰的那时候是吧，在那个华沙，嗯，华沙的教堂什么的，当天就跟我说说啊，这些教堂什么的，你看在其他的地方。都不会有这么多人去教堂。嗯，我们这儿直到今天还是有这么多人。嗯啊，而且这个，反正我在其他的文章上面也见过，就介绍讲到波兰时候，波兰的教堂保存的也特别好，就波兰人对这个信仰这方面东西。这个国家
1: 真的是太坎坷了，一路走过来
0: 啊。对，越是这种坎坷的民族，越是对这个信仰、对这个神的这种敬畏
1: 的深沉啊，这真的是啊，对神的敬畏啊。大致就这么回事吧。反正就是。肖邦的音乐有很多，就是他除了爱情浪漫的这些东西里边，你听到的东西民族性特别强，苦大仇深，可能也这也是为什么现在很多人喜欢肖邦，就觉得自己有格。
0: 调是因为突出了那种情感，把情感表达的更为奔放。家国情怀都在他就是两个手底下，就是你爱国的、爱情的、爱某个人的
1: 啊、爱某件事儿的，反正是你
0: 你想表达自己爱的都可以用肖邦。想象一个
1: 人，他一个人就是比如说一个诗人，集李白和杜甫为一身，这个就是可遇不可得的。李白那么浪漫，那么豪放；杜甫深沉啊，这个这个沉郁顿挫。他两个人的性格集于在一个人身上啊，就是对
0: 杜。不抚悲情的这种美，又表达成像李白这么奔放
1: ，嗯，奔放，又有这李商隐的小巧，哎，又有这个王维的浪漫，哎，还像一辛弃疾的这么猛，对，都是集于一身啊，这个就是艺术能表达的情感，在呃肖邦这儿都适用啊。你像李斯特呢，他晚年可能他更多的是教育家、政治家的身份啊，但是肖邦英年早逝啊，他四十岁就死了。啊，不到四十，三十九岁没过生日的时候就、啊、就去世了，啊、离我们而去。啊、但是在那之前啊，就是肖邦的作品里边一直就是这两大主题，啊、家国和爱情。嗯、啊，啊、就是这两大主题。对,
0: 对你刚才说到李斯特的时候，我还、嗯、我突然想到我们以前那个呃。就是我们这个年代啊，就是那种老版的英文书，我不知道现在英文书上有没有那个那个那个课文了。英文书上讲到说讲李斯特的时候，就是讲到一个小女孩，她冒充自己就贴的海报对外宣传，因为就就像就像这个小啊就肖邦一样吧，就刚去了没人知道，但是他觉得自己弹得很好啊，但是求关注求就蹭热点，然后他对外打的海报呢，就是说自己是呃这个李斯特的学生啊，李斯特得意门生，然后打着李斯特名义啊就。就是他去办自己的音乐会，然后那场音乐会呢，李斯特看到了，就去了，嗯，哎、呃，听了一下，那女孩确实弹得很好嗯，啊，然后他还。呃，他没有否定这件事儿，因为他到场大家都认认出他了嘛。然后最后他没说破，是吧？对，私自找到这个女孩说：“你谈的确实不得，但你不该骗人。”啊，那女孩也主动承认了自己错误。故事，他后来就
1: 真的收那个女孩。这故事听着就像三言二拍里边的故事，
0: 反正好像每个民族都
1: 有类似的这种对。行，咱们说真事儿啊，就是肖邦也是因为这今就是这一场音乐会，嗯，他肯定是干过这一场音乐会，而且跟李斯特有关。对，借着他的名气，肖邦给自己开。一场音乐会，弹自己的东西，受到了一致的好评，从此
0: 走入了人们的视野。对，但是他他真的是天才，对，就真的是这个，他就像我们刚才表达，集合了所有那种大伟大的诗人那种那种，肖邦的音乐真的是诗的那种感情，他又震撼又细腻啊，对，哎，又震撼又细腻，对，啊，既有巴洛克的气势又有洛可可的这种细腻啊，这个你你不能用在音乐上，因为音
1: 乐上也分巴洛克、音乐是。流动的建筑，嗯、建筑是凝固的音乐。对，你看<笑>莫扎特就是典型的古典音乐里边的洛可可风格的。嗯咱们刚才听着那不想长大，嗯，这就是明明就照着人家四十就要去抄的，就是那就是洛可可风格。肖邦这就是浪漫主义风格的。嗯，之
0: 所以有李斯特，如果我们再往前看的话，他受到了帕格尼尼的影响。对
1: 啊，很这个是当年就是这样，就是百花齐放，嗯，各个的乐器的领域都出现了百年难得一遇的人才啊，天才对。独奏家。肖邦是一得得力于这个李斯特。嗯，那李斯特是怎么走上这条？道路的呢，嗯、就是他在小的时候观看了一场帕格尼尼的小提琴独奏演出，嗯、他从此立志要当。哎，你看人家都是我立志要成为你，他不是，嗯、他要当钢琴上的帕格尼尼。嗯啊，对这个，哎，你看这个不一样，天才跟咱们不一样，你知道吗？啊，对这个
0: 不是，我我突然想到那个什么，你知道这第一次那个刘邦和项羽，嗯，看到这个秦始皇的车
1: 驾从那儿过去啊，两个人这个这个
0: ，对这个刘刘邦呢是大丈夫生当如此，对啊，项羽呢我当取而代之，这对对，两个人这个他们性
1: 格，对，就
0: 是类似于谢，这个李斯特看到这个帕格
1: 尼尼这个高。多长的记忆之后，这个反应也是跟别人不一样的。他他人是我我我一个是我不跟你一样啊，你不是小提琴吗？我就在钢琴上，但是我要在钢琴上的跟你一样好嗯，你这个是雄才大略。帕格尼尼这个人更厉害的，就是他是意大利人，对他传说更深呐。对他，我觉得我们就是像古典音乐里面，啊，没有人传说比他更多了啊。对
0: 我们这个像没学音乐的人，我们都经常听的，就帕格尼最最牛的就是说，他拉着拉着琴弦断了，对啊，剩两根弦
1: 了，接着拉。然后又断了一根，剩一根弦了，照样还接着拉，拉出来，而且非常棒。这这事儿他们好，这真的假的？他这事儿还是跟刚才那事儿一样，没有见于任何的记载啊，不知道哪个年月上人编出来的。但是它的根据在哪儿呢？还有一个版本，你说的是一个版本啊，还有一个版本说是帕格尼尼进过监狱啊，这个是真事儿，他真的进过监狱啊。然后他进监狱之后呢，嗯，他不知道什么原因，很而且当时还有一个就是他的曲风啊，作曲是当时是反传统的啊。是，就是立心破旧立心的啊！破旧、嗯、立心。当时很多人不理解嗯，他拉的又那么的好啊，嗯、他的天才程度不亚于莫扎特嗯，但是莫扎特是全才，他更多是小提琴上的啊。嗯嗯、然后大家就引起了恐慌，大家认为他是魔鬼转世啊啊！嗯、就认为你怎么就那么厉害？你肯定是做跟魔鬼做了交易，嗯、你出卖你的灵魂，得到了坏坏坏换来了这个手指、啊，对。<笑>然后就因为这事儿，他传说他就是这些传说，但是他确实进过监狱。啊，他进过监狱。可能是因为他赌博，他赌博，他把自己琴给人没钱没钱啊，赌输了，他把琴给人押过去了，后来找人要回来，打起来了，这么近的监狱。但是你得美化嘛，对吧？美化他什么就跟魔鬼做交易。他进监狱以后，啊，说说他那里边有把小提琴，啊，但是呢，监狱里边嘛条件都不好，那小提琴上就一根弦，啊，他就只能在那一根弦上拉，啊，就有可能被老鼠啃断了两根，对，啊，反正就那一根了。有那么一有这么一种说法啊，但是这两个都是就是人们传说的，啊，跟。根据在哪儿呢？莫、呃，帕格尼尼真的写过一首曲子啊，就是当年咱们说，刚这是巴黎时代之前，还是维也纳时代的那个时候啊，啊那个当年全天下的英豪都聚集在这个维也纳呀啊，啊当时有一个罗西尼啊，不是表啊啊，是那个不是表啊，这个这个是那个罗西尼，<笑>我想起
0: 新闻联播新闻。说了
1: ，我那我在国内的时候，罗西为你为你调整什么对对，形？咱不做广告啊，咱咱不不打广告啊。罗西尼这个是个意大利人，他是名字，他这个人更有名了。嗯，咱们威廉·特尔就是他写的嗯，那个很有名的旋律。嗯，他这个，他是当年他的地位在音乐界的地位一度取代了贝多芬。嗯，贝多芬晚年的时候，大家都不听贝多芬，都去听他的歌剧了。嗯。非常有名的一个人，他是意大利人。嗯，嗯然后呢，因为帕格尼尼也是意大利人。嗯，他呢，就把就是他当年都是就带着强烈的民族的嗯，这种东西，嗯、你一听就是意大利人。嗯，就是强烈的欢快的戏剧性的，嗯。就跟波兰那种苦大仇深、国仇家恨的，形、啊、成了鲜明的对比啊,啊。对，嗯那个、呃，他是意那个呃
0: 波兰那种就是奔放的，嗯，就是由于恨产生的爱
1: 。而这个意大利呢，是由于享受产生的爱。嗯，对，意大利的阳光一大不一样，美景。而且当时意大利没涉及到说国破家亡这种的大大情怀的东西啊，大家就是过小日子。所以说，你看意大利音乐，古典音乐娱乐性极强啊。意大利也从来不把战战争当回事儿，对，咱们吃面，有意大利面吃就好了。对，咱们吃面喝酒，对吧？你看大利，一战啊，妈妈在就可以。听说二战一战都是这样的啊，意大利这个这个人的。生活就是就是这样就是袁腾飞说的嘛，嗯，呃，如果没有意大利啊，一战和二战会少去很多乐趣。<笑>对，然后罗西尼这个人，在古典音乐圈就算很有名了吧？啊、嗯，他这个人曾经就是他说过，这他这一生嗯，哭过三次，嗯，只哭过三次。嗯，第一次哭是因为他年轻气盛写的曲子大家不喜欢，他哭了。嗯，嗯第二次哭呢，嗯，是因为他现场聆听了帕格尼尼的演奏。哦。他哭了然后那，那次演都是一根弦。这个演奏没人知道是几根弦，但是他说完这句话以后，帕格尼尼给他写了一首一根弦上拉的曲子，你这就有意思了啊！哦、所以后人就很容易把这这样件事弄成一件事儿，对,对啊，因为帕格尼尼是把他的歌剧改了一下啊，就在小提琴上用一根弦来拉哦，这个技巧是以现在已经就是标杆封神的这个这个技巧、啊，就
0: 是现在没有人能达到这个水，这
1: 个有人能达到啊。有的人能拿到，有的人用一生的时间，有的天才可能就是也要练。他跟你是没练，他就会了啊，这不一样啊！对对对，这就叫天才。对，这就不一样。然后罗西，尼说第三次哭呢？嗯，就是他在船上吃饭，嗯，他吃那牛排掉海里了。嗯，就是意大利人，你就。知道。好，哎，这就是意大利，特别意大利。对，这这是真事儿，他自己说的，这三牛牛排掉下去。对，然后帕格尼尼，嗯，他当年啊，嗯，真正的。一战成名是在伦敦啊，在伦敦啊，这些故事也都是从伦敦来的。当时一个外国人来伦敦演出，伦敦人是英国人，是非常死板的，我不认你的，嗯，我不认你，对，你爱绅士，对呀，你爱英伦绅士，我们我们是真真正正的人中龙凤啊，对吧？对啊，当时是帕格尼尼，他就有能耐的人脾气都大，嗯。对吧？对，这个这个他就是，比如说迟到早退啊，排练的时候不好好拉琴啊，还有怎么样的？那个之前有一个很有名的音乐类电影叫《红色小提琴》，嗯，很有名是因为它里边有一段就是一个小提琴的五百年的人生，嗯，哎这故事，其中最后一段是在中国，嗯，正好赶上咱们这个六六六年七六年那个年代，哎发生那些故事，在那之前有一个，就是电影里边有一个独奏家拥有那把小提琴，这就是。侧面的仿仿照帕格尼尼塑造的这么一个形象，嗯嗯、帕格尼尼当时真的就是。就是咱们就说有点像古龙那样的那种浪子，啊。花钱不计其数，喝酒，嗯，然后呢跟各种姑娘们，就是就是这个呃，寻找艺术灵感，哎，寻找艺术灵感，然后啊在切
0: 磋当中啊，对吧？啊，对我那个呃，顺便插一嘴啊，呃，这个就也说一下那个时代，帕克尼尼是1782年10月27日生啊，逝世于1840年5月27日。我为啥说下年代？就是这样、啊、大家可以想象，这个时候其实就是伦敦、英国、大英帝国，呃、维多利亚时代、啊、最鼎盛的、啊、对，所以说他去了伦敦之后，嗯、人家伦敦人很高傲，<对>很高傲嘛。你啊，意大利穷成批啊，跑过来的人、嗯、啊，然后然后怎么
1: 着？而且咱们做对比就很有意思，嗯嗯、帕格尼尼和贝多芬几乎一边大，贝多芬比他他呃他,他贝多芬比他大两岁。嗯、贝多芬一七七零年，嗯，他是一七七二年。呀、啊嗯，不是不是。他是一七八二年，一七八二年呢，就是比贝多芬还小十二岁。嗯，但是他的音乐就是传传统统的古典音乐。嗯，这就是你看两个国家的人民的性格不一样。嗯，贝多芬要做的是我的音乐，我是要写给老百姓。嗯，我不管什么王公王公贵族、啊、权贵，嗯、啊，我第一不下跪，二不拿你的钱。嗯、啊。你知道吗？这就是完完全全的，就是很德国，对，很德国啊，很那个时候的德国。帕格尼尼很意大利对。帕格尼尼那是我更不鸟你什么王公权贵，我就只要那个有钱喝酒，有钱跟姑娘们买买买那个那个呃
0: 发签儿。哎，对对对，那个演后面演这个关于帕格尼的电影，也基本上是按照这个
1: 路路子来。对啊，说有个女的后来就是，但是她的狂傲是真的，是见于记载的。嗯，而且她的儿子都是私生子，你想啊，她有儿子。但是他他
0: 都是私生子。那么说，就是说，你觉得他是实际上是等于在伦敦成名
1: ？对，他在伦敦是有个什么事儿呢？<音>就是音乐会上，嗯、当年都在沉迷于古典音乐给我们带来的这种愉悦的、轻松的氛围的时候，嗯、帕格尼尼以神一般的演奏技巧，折服了现场所有的人。嗯哦就是这当年就有人说舞台上的那个就不是人啊，是魔鬼。对，因为他的演奏技巧，我们今天我们大家听到的小提琴高超的演奏技巧，都是传承于帕格尼尼的。
2: 嗯
1: ，这个我又查了一下
0: 这个维基百科，上面是这样描述他是多魔幻的拿走多魔幻，多被称为魔鬼的。下回有时间我带着琴来。咱们现场，对吧？期待，期待啊！好，我先念念，这个是帕格尼尼可以在一把位上用四根弦演奏出三个八度。我不知道你你你学这个专业应该知道这个难度。怎么跟大家形容呢？啊，我我接着念啊，你先念你这个，在今天看来，这简直是难以想象的。嗯，它灵活性的，呃。它灵活性也许是由于马凡氏综合症啊，或者这个呃，就是由于这这种病症啊，这种病症造成的，就是它不是正常人能能拉出来的。它在他那个东西真的不是正常人能拉出来的。啊、它的指法。比如双音技巧、换、嗯、指八度和十度，他左手拨弦，在当时被认为是几乎不可想象的事情。嗯、但却是现在年轻小提家们小。但却是现在年轻的小提琴家们
1: 常规训练的科目。对，几乎要半个世纪后啊，由这个人带来啊，这这都不说。因为当年啊，我给大家简单的介绍一下有多难啊。嗯，在那个年代，小提琴跟今天的小提琴完全不一样。嗯，今天的小提琴是夹在脖子上了啊。嗯用用我们的腮和肩膀把它牢牢的夹住，嗯、然后底下有各种非常符合人体工程学的这个啊对支柱的这种东西，把它夹住。嗯、然后呢，我们用的弓子呢，也是非经过了几百年的演变哦，哎，就是非常适合于拉琴的啊。嗯、然后小的琴加上以后，我们用。呃，外边是贵重金属，贵重金属，嗯、比如说是金包金包银呐、啊，这些东西、哦、可以保证它跟空气不发生化学反应。哦、然后里面呢，我们可能用尼龙，可能用什么的，啊、是延展性非常好的，啊、韧性非常好的。啊，然后把它一层一层的包上，啊，这种去演奏，你听。啊今天一流的帕尔曼啊，这朱丽叶·费舍这种人拉琴都是这样的。当年是什么呢？是羊肠弦啊，也就是相当于咱们说当年的古琴，中国古琴的琴弦啊，一拨就断。好多故事嘛，说窗外有人听琴，你这边一弹，啪，弦就断为什么断了呢？它是肠子，动物的肠子，把它绞紧晾干，啊，一碰就断，啊。在那个情况下才有的什么弦断了剩一根弦演奏的故事，今天是不可能断的啊啊！啊啊今天可能最多就是小提琴的一弦太细了才会断，就是说在
0: 这个工具下，它能够对，呃，用这个这个四、嗯、四根弦叫什么四根弦演奏出三个八度对啊，就是这个呢，直到今天就是现在有这样工具了，<对>也是现在的被称为小提琴加这个水平
1: 的人还经常训练，嗯、还要通过训练对啊，他是。说是他十二岁的时候呢，去上课的时候，就是就把老师给得罪了。怎么得罪的呢？老师就说我教不了你了。嗯，今天咱们很多人也都说这气话啊啊。他当时那老师是真的教不了。他的今天奉为是气话，我们奉为圣小提琴圣经的二十四首随想曲啊，就是小提琴最高难度的，从头到尾拉下来，就是你这很很厉害了。啊，他十二岁时候就写了哦，他十二岁时候写出这个来，他老师。给，他老师看到谱子，我不会拉，没法教你呀！我真的没法教你。老师一生气，家乡话呀，说：“大哥，我教不了你了，出去吧！”不行了，老铁真等不了啊！有这种感觉的。对
0: ，这这我听这意思，就有点像这个，我们说那个说人家武林高手，对啊，就是你要是比如说你这个嗯嗯，手捏一把刀片，然后一扔出去扎到墙上，嗯呃，这个不叫本事。这个人家这个帕克尼尼呢，是手。捏了一一片树叶，或捏了一张纸，哎、哦，哦哦、甩出去就能砸到这墙上,上，哎，差不多是那意思啊，就是人家用那个时候的羊长的这种小对，嗯、这种工具，就是说容易断的这种，嗯、能拉出来，呃、嗯、呃四根弦演奏出三
1: 个八度。刚才那个八度是什么意思呢？就是八度音，就是同样的一个音在不同的弦上。嗯，如果我们想完成的话呢，我下回带把琴来，嗯，咱们观众一听，你一看你就明白，嗯，就是说你需要把。你的食指和小拇指，嗯，进行着非常不人道的压迫，嗯，那你老胡能看到我这个姿势，嗯，就是一般来说，就是你这个手已经快到韧带快撕裂的程度，嗯，嗯正常人才能这么这么演奏出来、嗯嗯、啊。不但是这，样，帕格尼尼不但是用非常高轻松、很轻松，他谈笑风生啊，而且他还还还还能在这个基础上再进行第二部的创作和旋律的进行。哦，这个是很难的。好的，嗯，刚才有你提了一个问题特别有意思，就是说他那东西有没有人能做到呢？啊，不是说天才的东西就没有人能做到。相反的是，你像李斯特呀、帕格尼这都是天才。啊，有没有人像他们一样演奏他们的东西一战成名的呢？还真有。其中有名的就是两个中国人，哦、全世界都有名这两个中国人。哎，那哪两个中国人？哎，刚才咱们说到肖邦，嗯，肖邦的东西那么天才啊，有没有人靠着肖邦在全世界上拿到大、嗯、大,大奖赛的奖项呢？嗯、有，就是我们大家非常熟悉的李云迪啊。哦当年他只有区区的十八岁啊，也是一战封神，一战封神。所以说，我们既然说到了古人，啊、我们就以古拟今，就看一下今天的人。啊啊、一口就说了，对，啊、李云迪当年是十八岁的年纪下力压、啊啊、群雄啊，也靠肖邦，他谈就是肖邦钢琴大赛，你当然要谈肖邦了啊。啊啊他谈的肖邦以后，就是这真的是一战封神啊，从一个默默无闻的呃音乐学院附中的孩子啊。到变成了举世闻名的钢琴家。啊、哦，那另一个中国人呢？另一个就是咱们刚才说帕格尼尼啊。嗯嗯就就是这个人叫黄蒙拉哦，啊，是小提琴独奏家，他没有那么知名啊，嗯、因为他这个人可能现在比较，他又又做教育，然后他现在是上海音乐学院教授，我记得是，就、哦、是他更多的是淡泊名利的这种吧。啊、哦，我看到了，嗯、这个网上写的很清楚，是在二零零二年，<对>嗯，哎、呃，他黄蒙拉是得了国际帕甘尼尼小提琴大奖赛、嗯、大奖，呃、对，一个金奖。对，这两个都是就一等奖吧，就这两个都是前无古人的，没有中国人达到过这个荣誉，亚洲人当时也没有，嗯，他是第一人啊，一个李云迪，一个黄梦拉，这都是第一人，嗯，但是中国人的骄傲了，嗯，所以说，这个既然咱们
0: 都黄梦拉跟李云迪都说了，那就不能不说另外一个中国人对
1: ，那观众也猜到了，大家最有名的，就是全世界最有名的
0: 这个这个中国，哎，就是上次咱们刚聊完他，他就结婚了。对，对哎，我那个节目真的是刚放出来的，对对对，<笑>他结婚了，<笑>然后，然后后来，然后，而且他他的太太啊，嗯、呃，那个也是，呃，咱们那个。音乐学院，汉堡音乐学院毕业的啊，对，哎，你别说汉堡这片还出了这不少中国名人，对对对。你看这个是呃，郎朗他太太啊，现在是郎朗，呃，太太。然后是，呃，刚才你说的在汉堡音乐学院的还有谁呀？呃，黄黄拉是黄蒙拉
1: 是吕贝克，离很近啊，吕贝克。对对，上面我上一季我们也谈过，我认识有个
0: 弹钢琴的一个节目在吕贝克音乐学院。对，然后是李云迪是在汉诺威是吧？林
1: 迪是在汉威啊，就都在这一片对，都在北边这一片很有意思。嗯。汉堡，你像汉堡名人就更多了。你像那个现在这德国最牛的指挥大师艾森巴赫，啊、就是汉堡啊、嗯嗯这个，这个这个这个毕业的啊、哎，这都是。还都都是还有上次你说
0: 那个马呃叫什么马马略，马勒<乐>啊马勒，对对马勒是汉堡呃任职啊。你说上次不是在汉堡音乐学院上面画那个人就是马
1: 勒吗？啊，对，那个汉堡那歌剧院啊，对对汉堡歌剧院，然后这就是就是咱们说，既然说到朗朗了啊，这是中国人啊，对对对
0: 回回来说朗朗了，别国古
1: 典音乐第一人啊，对，这个不能不承认，中国古典音乐不管是在世界上的知名度然后还是从演奏的造诣水平来讲，朗朗都是第一人
0: 。
2: 嗯
1: 嗯，首先是这个朗朗，我记得我看到朗朗是
0: 我我我知道朗朗这个名字，啊，是其实。以因为我以前还不太出国前不怎么关心音乐那时候啊、嗯嗯呃、在国内我曾经年轻的时候我号称自己是文人啊到、嗯、到哪儿特别喜欢呃装，嗯嗯嗯嗯、然后然后喜欢写写写写画画这种东西、嗯、大家也知道喜欢写写字经常在朋友圈里面晒啊这种、嗯、然后是这个呃这个在然后所以说那个时候呢不行但是我第一次呢出国的时候语言班里有一个同学嗯呃他说他跟朗朗是同学哦我那时候他妈是朗朗谁呀我说过来。才一查啊、哦，然后才知道，因为他说他跟郎朗,朗同他说他给我说的是他介绍的郎朗,朗是说郎朗,朗这个不是很天才，嗯、天才哪儿就是不爱谈，不爱练习的时间并不并不长，因为他们他们他们当年都是。纯都是都是在音乐附中，就中央音乐，附中的初中。对，他说能进那个初中班很不容易。对对对。啊，当然他给我说，他给我说，他他能进那个班就属于是国家重点培养的人了，啊，就是每每届能进去的就那几个人。嗯。然后他，我估计他主要是那哥们主要是说他抬高他自己，啊，说自己。然后我就当时我就记下了啊，这个我就开回来看一些呃片儿，然后就讲，反正我记印象最深刻的是他爸非常支持他，嗯，啊，然后然后不只是支持他了啊，然后靠靠那个，然后就。是。反正就上了音乐，音乐音乐学的初中。初中之后，然后人家，然后这很早就得在欧洲得到了一个什么奖，说那个奖很多，两两年没有人得，那那次说是最有名的那个是那个。然后后来呢，呃，就慢慢就开始成名。嗯、但是当然可以达到一战封
1: 神地步的那次，嗯，是那次？那嗯、你再说，咱们先说获奖来说啊，啊就是他少年少年成名的那个时候啊，有呃一个可以说就是最激动的。他的人生的在欧洲的起点啊，是这个当时在德国的慕尼黑，嗯，然后在德国的慕尼黑，当年的那个钢琴比赛，
2: 嗯
1: 嗯，然后这个朗朗自传的书里边写的很详细，嗯，咱们也说过，就是他考他比赛的前一天。他不没在家练琴，他干什么了呢？他去出去闲逛，然后让他住的那地方德国老太太带他去教堂。他亲自在教堂，在神像前面听着后面传来的管风琴演奏的巴赫的音乐，去理解什么他就说自己想理解德国的精神是什么，这片土地是什么样的地方。然后他自己胸口画了个十字，说盼但愿盼自己明天能拿到一个好成绩。然后第二天。在空缺了两年的情况下，第一名空缺两年啊，哦、朗朗得到了第一名啊，哦、嗯，然拿到了这个奖项，四万马克的奖金哦、嗯，我是对四万马克记得比较清楚，对、哦嗯，当年啊、嗯、比较实在，符合咱们德国视角的风格。二零二零是没有一九九几年啊。哦那时候的四万马克啊，你这是什么概念？呃，在北京能买好，
0: 那那时候能买好多套房了。对对对对啊，他要那时候买完房，然后现在再回去啊，那当然人家扯扯太远了。就是现在，我接着这再说就是啊，这第一次行啊，那待会我们删删掉这段，也扯那点。别人很厉害，就
1: 是别人都是一战成名啊，朗朗是每战都成名啊，所以说你现在到，但是他
0: 他到这还是有不同层面的吧？你比方他这次成名，可能呃导致他能够。就呃，从中国直接跳到美国，对，啊，<对>人家拿到美国的全额奖学金，对、啊，因为这哎，<对>这块我想起来了，我那哥们儿在给我说，他重点想表达最后结语是这样，他说郎，他说去美国，你看人家郎朗去美国了，为啥我没去？嗯、就是人家郎朗拿的是，就是他先说他自己，嗯、说我呢，人家给我了。那个二分之一奖学金，嗯嗯、哦，好好我算了一下，纽约纽约音乐学院好像朗朗去的是那个纽纽约纽叫什么纽约音乐学院吧，是不是？我,我记得朗朗是在费城。啊，反正就是美国音乐
1: 学院，但是你他说那个是柯蒂斯，应该是啊，反正他去音乐学院，就是朗朗去
0: 了那个美国和就是很有名。他说他去，他也申请了很有名的这个美国音乐学院，然后呢，人家给他二分之一奖金，他算了那个钱，他去不起哦哦，或者去起了，家里就别干其他事了啊。然后但是人家朗朗就不一样，然后朗朗是不仅全免学费全免，而且你可以把父母带过来，你和你父母的生活费我们也全包。对，你来吧，人
1: 来就行了。对。父母来对，嗯、从那个时候他的职业生涯还是没开始啊，还是一个学员啊。对说真正的朗朗人生中的一战成名啊,<是>啊，在美国能走上世界舞台的，是怎么走向世界舞台的呢？就很小，啊、因为他之前啊，这就是你看，这就是击剑为雄。嗯，郎朗,朗是拿到了柴可夫斯基国际大赛的。呃<对><军>、嗯，对，冠军，嗯，第一名，这个是真的是空前绝后，中国人的骄傲。是以是一九五一九九五年
0: 九月，<对>以公派身份参加日本仙台举办的第二届柴可夫斯基国际青年音乐家比赛，获得金奖。对。然后由于这一次给他打下的这
1: 个基础和名声，对，哎、呃，在美国一九九九年、这个、这个事，四是，就是这事儿就过去了啊啊！当时主要是这事儿就过去了啊。郎朗,朗他自己引以为傲的是拉赫拉赫马尼诺夫，嗯，和这个、嗯、这个肖邦，他谈这几个谈得好啊。啊他谈这个柴可夫斯基呢，就是他有天赋，一个是他是天才啊，啊第二个就是说他很理解他这个柴可夫斯基的音乐情怀、啊、这个东西啊。啊但是他朗朗从来没想过靠这个啊。他一直想靠那个高那个阿拉托马耶洛夫第二的是封神一样的曲子啊，郎朗,朗一直想靠这几个啊，结果很有意思，就是第一次就是他拿这个弹柴可夫斯基获大奖啊，第二次就是郎朗,朗当时跟肖邦当年干过的事儿一样，嗯、给这个大师们教授们去弹钢琴的时候，嗯、人家给他二十分钟的时间，结果听郎朗,朗听了三个小时，嗯，就是当时郎朗,朗就给。把这个曲子也给人家弹过了啊，就是你看着是很小的事儿啊，不影响任何。结果机缘巧合也好，是怎么也好啊，当时朗朗有一天在睡梦之中啊，一个电话打到他家啊，说我们这边要弹柴可夫斯基啊，但是呢，我们这演音乐家病了啊，突然不能上台，我们现在急需有一个人救场如救火，顶这个位置弹这个曲子，你行还是不行？我行。啊，对、哎，<型>我一下去了，<笑>睡梦之中穿着睡衣，马上换，换了就去了。啊，从那个时候真的是一战封神，嗯、开启了他在美国乃至欧洲乃至全世界的音乐生涯啊，演艺生涯。对啊，啊、嗯呃，好，这个我
0: 们今天这个。讲这些大师啊、呃、的高光时刻，以一战成名的时刻的啊，都是一战封神吧？嗯、啊，这个、呃、现音乐现代音乐版的啊，这个呃晚醉小丁版的封神榜，封、呃、神榜。这个这个、我们今天先开个头啊，这第一这封神榜系列一，嗯、啊，后面再慢慢讲啊，这个。今天呢，我们开这个头，我们想得出，我们不能说得出什么结论，我能说我们在大师的这个高光下有什么启发呢？呃，我们首先啊，我看了一下这个网上对这种天才的瞬间啊，都有一些不同的说法。哎，那你说一说啊？这个首先这个，呃，有一个这个日本的哥们儿啊，他是说这个，嗯。是这样说的，他他这哥们儿还是一个心理学家啊，教育学家啊，写的书很畅销。他说，谁都有可能获得飞跃，进入天才的行列，让沉睡在自己头脑深处的潜能散发出灿烂的火花。
1: 听上去说的是真的很好啊，但是从给我什么感觉呢？就是日本的那个史书里边描绘战国时代啊，五十个人打七个人、七十个人的时候，还有日本战场上尸横遍野、血流成河，名将的耀眼的光芒是覆盖了天空，让月亮黯淡无光，有一种这种感觉，你知道吧？反正也那个动漫很热，热血对，日剧很热血的这种。我有不同的观点啊，飞跃他有这个可能，飞跃进入天才的行列。他说的这个是说，他所有人都可以通过自身的努力成为天才。嗯。嗯那是咱那咱们说是我个人观点啊，就是就是像中国流传那句话
0: ，百分之九十九的努力汗水
1: 啊，加上百分之一的灵感啊，就成为天百分之百的成功。说说是爱因斯坦说的。对，天才等于百分之九十九的汗水和勤劳，加上百分之一的灵感。灵感啊，他好像有后半句，国内没说啊。后半句说那百分之一的灵感要比百分之九十九的汗水和勤劳有管用的多啊。对对对，真的。百我们刚比如说，
0: 对，比如像刚才那个莫扎特，人家就。陪练，对呀，那这个就就直接就成，啊、嗯，这<说>这个这个东西真的
1: 不是大家想象的那样。啊、古典音乐这个行业啊，嗯、古典音乐这个行业永远是就是支持并承认天才的，嗯，但是他们并不排斥。我们通过自己的勤劳，因为比如说，我也知道我不是天才，嗯，我不是天才。天才的话，我现在十岁之前就成名了。对，而且好像是
0: 有的人呐、啊，嗯、和有的人就是特别，我觉得我我这、就是我的感觉，因为我自己不是学音乐啊。嗯、我觉得学音乐的人一般学上一两年就知道自己这辈子能能不能干这
1: 个啊，对对对能能达到什么水平？但是能不能靠这个吃
0: 饭啊？
1: 所以你能不能当全
0: 世界第一是两码事啊。对你只要通过努力，应该都可以靠这个吃饭。但是你说你呢？一般都知道自己，我这辈子不按，不。不管怎么努力也达不到那天才水平了。对、啊，要能的话，我估计刚开始就说，一个是你自己能感觉到，在一个有可能你自己感觉不到，但是你的老师都
1: 能看出来。对啊，对。但是为什么古典音乐能够变成今天繁荣的这么一个局面，就是因为它不极端。嗯，它除了天才有更多的大部分的人是，嗯、比如说你，比如说这个这个李斯特，嗯，他不是说是我就我就如何如何如何了，他、嗯、甘心让别人做天才。自己呢？嗯，嗯去成为一个优秀的教育家。嗯，对，
0: 这个天才更多的其实不是培养出来的，是发掘出来的。对，哎、对，是挖掘出来。就我们相信呀，每个人身上。呃，或许都有一些潜力对。啊，可能你达不到天才那个程度，他可能不在这儿啊。但是你你呢，要更多的给自己，呃，就是你可能在某些时刻能突然发现自己。某些
1: 领域，每个人都有自己的高光时刻。对对。所以说，而且还有一个就是天才们都很惨，天才们过得活的都很惨。我我我们还是回来说说那个肖邦、帕克、尼尼，你知道吗？我我们我们还是这个这个换一
0: 期再讲，我们这一期先先讲正能量的啊，就是就是鼓励大家，就是说呃。呃，大家就是说，我们你不要去攀比，你你在你的心目中，嗯，是天才，这就够了。对，或者你在某个领域，或者你能让某人引以为傲，嗯，就说我。做了这件事儿，我父亲认为我是天才，我父亲引以为傲，我就很满足。或者我我认为谁就是我心目中的天才啊，比如说咱们听友啊，认为我晚罪就是最好讲的这个德国视角就是最好的节目啊，我们讲的德国故事系列就是最好的故事。
1: 可以了，可以了，自这，吹捧可以了，但是有道理啊，有道理
0: 啊行，最后我们再用一句呃，我们觉得很有意思的话啊，费尔南多佩索阿的。一。一句话，人类的幸运就在于，嗯、每个人都是他们自己，只有天才，才被赋予成为别人的权利。哎<呀>好，谢谢大家，今天就聊到这里，再见，再见。